0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Display, le média qui présente des personnalités de l'école du péré. Vous pouvez retrouver le magazine gratuitement en version digitale sur le site Display Magazine, le lien est dans la description. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'édition spéciale, j'ai l'honneur d'interviewer Mathieu Buard, professeur de laboratoire créatif en DNMAD et DSA. Bonne écoute Bonjour Mathieu, comment allez-vous
1: Bonjour, je vais pas mal, <rire> je vais pas si mal.
0: Racontez-nous un peu quel a été votre parcours avant péré mmh.
1: Eh ben avant Dupéret, c'était Dupéret, et avant Dupéret, c'était euh... faire mes études à Brest euh, en a appliqué ce qui s'appelait rappliqué avant que ça s'appelle, c'était des 2 A. Mmh. Et euh, voilà, j'ai fait trois années euh, très joyeuses. Euh... Euh, parce que j'avais les conditions de vie euh, extrêmement agréables où j'habitais chez. Ben, J'ai appris les conditions de, de, de solitude et d'autonomie euh, à ce moment, et voilà. Et, euh, et c'était trois années euh, supra euh, intenses et super bien. Je regarde un excellent souvenir. Et après, euh, ayant un peu du flou et sachant pas vraiment tout à fait si je voulais euh, travailler dans la mode ou si je voulais faire autre chose ou si j'avais le textile ou autre chose. Je, euh, je, j'ai fait la CPGE à Duperrey mmh. pendant euh, trois ans. J'ai raté un peu le, l'entrée le, le, au concours la, 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 la deuxième année. Donc, j'ai refait une troisième année. Ce cursus à, à Duperrey en CPGE, je savais pas trop si je voulais faire ceci ou cela. Ce que je savais, c'est que j'aimais, le, il y avait une dimension plasticienne qui m'intéressait vachement. Alors, pas, euh, euh, bah, enfin, plutôt du côté des Beaux-Arts. Et donc, euh, quand je suis rentré à Normal Sup, je suis rentré aussi en DSA mode et environnement, mmh. la version euh, qui vient juste de s'achever il y a là, à la rentrée. Et euh, pendant deux ans, euh, ben, j'ai développé tout ce que j'ai... Enfin, j'ai posé plein de jalons. De, j'ai mis dans l'ordre toutes les choses que je pensais être importantes et, qui, et que je considère, finalement, avec un peu d'émerveillement, être ce que je continue de faire de, de nos jours. Mmh. Ce qui fait que, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du conseil euh, et que le diplôme de DSA, il y avait un peu cette idée de faire euh, l'idée d'un bureau de style, ou un bureau de tendance ou un bureau de conseil. Voilà. J'ai commencé à faire des objets euh, alors invisibles mais, mais, mais réels qui étaient des tapis poncés. Et en fait, il s'avère que maintenant, je fais de la tapisserie à Aubusson euh, et que je développe un, un, tout un truc sur l'art de vivre en, en général dans ma pratique et que... C'est quelque chose que j'ai développé en, en, en DSA. Euh, voilà, Et qu'il y avait une dimension réflexive ou théorique et un abécédaire. Et en fait, je continue à faire ça avec Madame Ballet notamment. Euh, Il voilà, y avait plein de jalons, en fait, étonnant, qui se étonnant, comme quoi tout était en, en graines ou en potentiel. Et, euh, et j'ai commencé à ce moment-là aussi à faire un peu de commissariat d'exposition. D'ailleurs, l'installation du, du diplôme était un peu cette idée-là. Et puis... Euh, J'étais déjà entré en discussion à l'époque avec des artistes des beaux-arts, des jeunes étudiants, et avec qui j'ai assez vite fait des expositions écrit des textes, euh, et c'est des gens que je suis toujours, avec qui je travaille toujours, donc c'est quand même rigolo. Alors j'ai rencontré ouais. d'autres choses, j'ai vu d'autres choses entre temps, mais, mm -hmm. et euh, j'ai fait deux trucs importants aussi dans ce DSA, j'ai commencé à travailler, enfin euh, j'ai fait mon stage au bon marché, au bureau de style, mm -hmm. mais j'ai compris toute la dimension que j'avais pas encore aperçue complètement, j'avais mm -hmm. l'intuition, mais j'avais pas compris, sur la question du retail, euh, du magasin, mm -hmm. du setting, de l'étalagisme mm -hmm. aussi, et de ce plaisir comme ça de construire des univers en, à, par le biais des objets que j'avais pas vu euh, encore sous cet angle et alors euh, c'était vachement intéressant et, euh, et après je, je me suis rendu compte à quel point je voulais pas faire qu'un truc et, euh, et que faire que ça toute ma vie ça me poserait problème c'est sur de caractère hein. bon puis après j'étais engagé sur l'idée que la normale sup on passe à l'agrégation devient professeur donc j'étais j'étais très heureux de ça mais en tout cas ça m'a permis de voir que j'aimais cette discipline mais que je voulais pas l'exercer au sens euh, continu euh, et puis en parallèle euh, assez vite j'ai travaillé avec un, un, un designer de mode masculine qui s'appelait Romain Kramer qui est devenu un peu, pendant un temps le DA de Mugler et pendant un temps le DA de Campers par la suite lui je ne sais plus ce qu'il fait maintenant je l'ai perdu de vue mais, mais euh... et donc j'ai appris sur le tas avec lui à faire une collection à faire euh... pas à coudre nécessairement mais à faire une collection euh, faire du stylisme et un truc que j'ai vraiment adoré, mais qui rejoint aussi la question de l'espace, c'était la question des défilés et du, et du set et de la musique qui va avec, enfin toute cette espèce d'univers euh, complet. Et puis j'ai pigé l'énergie, je crois là, de l'énergie de la mode dans sa vitesse, dans ses relations politiques euh, et médiatiques et tout ça. Et, et euh, ça, je l'ai fait en DSA, mais je l'ai aussi vraiment euh, parachevé avec l'expérience avec Romain, quand même et voilà. Alors la particularité de mon diplôme, c'était qu'on était à trois, donc c'était vraiment un travail de collaboratif, et je travaille toujours avec une des des personnes, Elena Jouff, qui donne des cours en, 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 en Master 2, et avec qui on a longuement collaboré, et alors après, le, le, le... j'ai engagé tout de suite après, en, en, l'année de l'agrégation, le Master 2 aussi, à la Sorbonne, Panthéon Sorbonne, alors, non, la première année, j'ai fait que l'agrégation, je l'ai raté de peu aussi parce que je dois être un peu con, un peu têtu. Et euh, non, je dois être un peu têtu. Donc je pensais que c'était moi qui devais imposer le format alors que c'était l'inverse qu'il fallait qu'il se passe. C'est ce que chaque fois que je comprends une fois que c'est raté. Euh, voilà, euh, mais je pense que j'ai un peu progressé là-dessus depuis. Enfin euh, quoi que. Euh, et euh, du coup, la deuxième année de la grecque, je me suis inscrit en, pour valider le M2. Euh, voilà, j'ai fait une, un, un mémoire. Sur la mode masculine, voilà. Et sur, euh, le un truc qui s'appelait la mondanité. Voilà. Et c'était plutôt am am amusant. Et là, ça m'a donné tout, enfin, ça m'a permis de développer tout un truc que j'avais pas encore fait, qui était réfléchir sur la mode autrement que par euh, le biais de, d'articles ou de, ou de la pratique aussi. Donc voilà. Et ça, ça a fait un peu le tour de la, de la chose. J'ai eu la grègue. Et la, la grègue, en fait, euh, après, on, on, commence à être prof. Donc j'ai commencé à être jeune prof. J'ai commencé, j'ai continué à bosser un peu avec le designer, Romain. Et après, j'ai commencé une thèse et en fait la thèse je, assez vite avec l'école j'ai dû la, 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 au bout de deux ans trois ans la, la suspendre parce que j'arrivais pas à tout faire. C'est là où j'ai rencontré Madame Mallet, qui était ma tutrice à, à, à Montréal donc ça remonte à, à très longtemps. Elle était jeune tutrice mais elle était tutrice quand même. Et, euh, et assez vite quand on était dans ce lycée en, à Montréal, on a euh, moi j'avais gardé des bons rapports, euh, avec, enfin je venais souvent à l'école, j'avais gardé des bons rapports. Euh, à, à, avec Marie Rochu et puis euh, Françoise ma mère et donc je venais souvent pour les, les, les licences et euh, quand il, quand l'une ou l'autre euh, je crois que c'est Françoise est partie il y a un moment donné, il y a eu un changement d'équipe et on m'a je sais plus comment ça s'est fait euh, exactement mais en tout cas m'a proposé de prendre la, euh, le relais et de, de coordonner un peu le parcours alors euh, et on, on me demandait de Christian était déjà arrivé Tonafol et euh, alors euh,
0: ça fait combien de temps, là, que vous êtes professeur
1: euh, À Dupéret, ça fait, euh, je ne sais plus, euh, je pense depuis 2008. Donc, ça fait 12 ans ou 13 ans, peut-être.
0: Et là, vous travaillez notamment auprès des textiles, des modes et surtout des DSA.
1: Euh, Concrètement, ouais.
0: c'est quoi votre... Vous enseignez quoi
1: euh, la métamorphose. Ouais. Euh, c'est ça que j'enseigne, je crois. Et l'accrochage. Mmh. Euh, non, non, j'enseigne avec les textiles, j'enseigne la méthodologie et la sensibilité aux matériaux. Mais en fait, je fais un peu la même chose avec l'image, hein, sauf que mmh. les propriétés de l'image, des matériaux, des images, c'est autre, autre chose. Mais je crois que c'est ça que je fais avec eux. Donc, de la méthodologie, un rapport à la culture, une acuité. Ça, c'est, je pense, un truc auquel j'essaie d'être le plus euh, nerveux. C'est l'acuité visuelle. Euh, et sur la culture contemporaine aussi, ce qui veut dire aussi où on se situe, qu'est-ce qu'on fait, comment on pense les choses. Donc l'acuité recouvre tout ça. Euh, qu'est-ce que j'enseigne d'autre Ça dépend des années, mais je... Enfin, en labo, en tout cas, j'apprends... Oui, le... je... quand on avait écrit le texte du DSA, on disait qu'il fallait que les étudiants apprennent à parler dans une langue, qui était la leur. Et en fait, c'est ça que je pense que je mets en place avec eux. Et c'est aussi sans doute lié à mon expérience de me rendre compte que finalement rétrospectivement, j'avais plein de choses en, en marche dans, cette, dans ce DSA et qu'il fallait le prolonger donc d'une certaine manière je prolonge une pédagogie que j'ai reçue à l'école j'invente hein. pas tout j'invente pas après j'ai des façons de faire qui sont les miennes sans doute euh, mais euh, voilà donc à Dupéret j'enseigne ça mmh. et euh... Et moi, j'ai un grand plaisir à faire des partenariats et à organiser avec des commandes extérieures parce que j'assume pleinement le fait qu'on est une école d'art que ben, le, le partenariat, l'expérience professionnelle, la rencontre avec des gens qui viennent aussi avoir un avis très instantané sur une production, c'est super important pour tout le monde. D'abord, ça, ça permet d'être au plus près des métiers, en même temps de comprendre qu'ils vont échangé, donc de faire aussi évoluer les choses dans un sens ou dans un autre. Ça permet aussi aux étudiants de rencontrer des gens, de faire un réseau, et puis euh, ça permet d'être vigilant. Je pense que bien travailler avec des professionnels, c'est aussi être vigilant sur sa propre qualité d'enseignement.
0: Est-ce que, est que les étudiants apprécient beaucoup euh, dans votre enseignement C'est que justement, il y a ce, ce lien concret en fait avec euh, le monde euh
1: professionnel. Qui est professionnel, c'est
0: hyper important et qu'on oublie peut-être un peu des fois en étant à l'école. Ouais,
1: et c'est pour ça que c'est pas antinomique de développer un langage singulier ou plasticien ou euh, créatif fort. Au contraire, c'est dans la bascule entre les deux ou l'aller-retour la, la, ou les, les vases communicants entre les deux. C'est la bascule, d'ailleurs. Quand un petit peu de palancier comme ça, entre ce qu'on sait très bien faire pour soi, ce qu'on peut faire très bien pour les autres, que on, en fait, on, on se construit un profil de professionnel, parce qu'à la fin, mm -hmm. on forme pas des philosophes, on forme pas des, forme des, des créateurs, quoi sous tout type de format, alors ça c'est la chance de l'école euh, c'est de pouvoir euh, ne pas formater euh, à un type d'industrie ou à un type de modalité de production ou à un type d'attendu, euh, donc chacun devient ce qu'il a envie, Et ça c'est ce que je dois dire, ce que j'aime aussi le plus faire avec les étudiants, c'est pousser au max, mais je pense que c'est le cas de les enseignants hein, mais je, je peux dire que j'y retire du plaisir ouais. au maximum là où le, le, la le, se avais, niche ouais. Ouais, la, la personnalité non révélée ou non aboutie encore de, de l'étudiant ouais. voilà ça c'est vachement important euh... Euh, nous
0: sommes actuellement euh, donc dans la cour à Oui, et
1: il y a euh, des poubelles qui se vident
0: voilà <rire> on entend tous les bruits. ça signifie quoi pour vous en fait aujourd'hui d'être mmh. enseignant d'être professeur après tout le parcours que vous avez mmh. vécu en ayant été étudiant aussi, vous avez vu cette évolution Oui, ouais, ouais, ouais. eh ben, c'est
1: intéressant de participer à cette évolution, justement. Ouais. Euh, c'est intéressant de, de construire des différences aussi. Donc, évolution et différence, c'est chouette. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne suis pas si mal, en fait. Et que Je suis content d'être là et je suis content de venir à l'école chaque jour, même si je râle sur des trucs... En fait, je suis ultra heureux de... de, de de cette vie et je goûte la chance que j'ai d'avoir euh, cette liberté. Je goûte aussi la chance du public qu'on a, qui est quand même euh, formidable. En fait, euh, moi j'ai une famille d'enseignants, de professeurs, et je ne peux pas comparer... Euh, le public d'étudiants que j'ai, euh, aux élèves ou aux étudiants que ma sœur ou mon père ou mes, mes tantes ou voilà, qui, tout, toute cette famille de profs, cette arme de, armée de profs euh, a comme public. En fait, ils ont aussi des expériences joyeuses avec les étudiants. C'est pas, pas le souci, c'est pas le, le sujet. Mais je dirais que c'est plutôt euh, que euh, à Duperré, on, on choisit les étudiants avec qui on travaille. Et on crée des complicités, euh, on travaille en, en bonne intelligence. Complicité esthétique, c'est est, est quand même assez rare, quoi. Mmh. Du coup, il y a des vraies discussions, avec des désaccords, avec euh, des préférences, euh, des, mais euh, qui sont le, le, le trait commun à tout euh, échange humain, quoi. Mmh. Donc ça, c'est super. Alors, euh, en fait, ce qui me rend aussi si content, c'est que ça me laisse le temps et très pragmatiquement l'argent d'être libre par ailleurs, c'est-à-dire que avec le ce fonctionnement si je passe beaucoup de temps à l'école, ça me laisse beaucoup de temps pour d'autres choses et ça me laisse ça me donne toutes ces latitudes de faire ce que je enfin que ce que j'ai envie en fait. C'est c'est ouais. ultra euh, privilégié, j'ai bien conscience que euh, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas non plus extraordinaire au sens où on n'est pas des millionnaires, mais en fait c'est juste cette euh, attitude de liberté qui est, qu est le être millionnaire justement. <rire> et, euh, et ce qui me laisse le temps et aussi le statut et aussi la reconnaissance extérieure de pouvoir euh, à la fois être commissaire pour des choses, à la fois être voilà, conseil pour des choses. À la fois... quand
0: même dans le monde je n'ai jamais
1: quitté le monde professionnel. En fait, je, même je, le, je renforce ce trait avec le temps. Alors ça, ça arrive à des endroits où on pourrait se dire tiens j ai, j ai, je pensais pas que ça serait ça ça c'est les, les jeux de la vie aussi je trouve et euh, donc effectivement je suis conseil ou directeur artistique pour la tapisserie euh, la création j'ai longtemps conseillé alors c'est un peu moins le cas mais j'ai beaucoup accompagné euh, le directeur des le, pardon si le directeur du service décoration France des vitrines d'Hermès sur les vitrines pas sur les défilés ou sur des événements à un moment donné en tout cas c'est comme ça que j'ai rencontré je le fais un peu moins parce qu'il y a une équipe et puis que voilà on, a, on est sur, sur d'autres niveaux d'échanges. Euh, je je produis, prodigue des conseils à tous les anciens qui me le demandent. Mm -hmm. et ça je le fais gracieusement, ça m'intéresse vachement aussi parce que ça crée une famille. Mm -hmm. Je soutiens aussi beaucoup de revues. Euh, mode pratique. Mode, mais mode pratique. Ouais ouais. Mm -hmm. mais mode pratique. J'ai une, une part timide. Je... Je, je participe, je fais partie du comité de réaction, je corrige des textes, je relis des textes, j'écris des textes, mais euh, le, 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 le cœur du réacteur, c'est Patrice Verdier et euh, Manuel Charpie, ainsi que Corinne Legois qui viennent les rejoindre. Mais euh, je dirais, euh... en tout cas, si, c'est un sujet qui m'importe énormément. Avec Céline Mallet, on organise un grand colloque dans un lieu prestigieux pour septembre prochain, 2021 à Cerisy euh, avec les arts décoratifs et, et on est un peu les enfin pour l'école du père, en tout cas on est le, 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 pour le coup nous le cœur du réacteur et le, le cerveau du réacteur c'est assez euh, excitant assez, qui sont de défricher de, de, de des sujets c'est excitant de déconstruire le, les, les jalons d'une discipline ou alors euh, participer à la construire ça c'est bien Je peux... Avec, avec Céline, on, on, a une réaction, ré, on a un travail de action-réaction, on, on collabore beaucoup, Donc, on écrit à est quatre le, mains. Euh, oui, ouais, en DSA, que... on, 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 on travaille beaucoup. Là, elle m'invite très gentiment à, à, à vous accompagner en, euh, en, en mode image et je trouve ça très cohérent parce que elle a raison, Enfin, je ne remercie. jamais assez, mais parce que c'est très cohérent que finalement, on prépare le terrain sur le DSA image, en fait, ça a du sens. Et puis que ça a du sens que on se complète pour plein de raisons et euh, voilà et on n'est pas de, et on n'est pas souvent d'accord en fait mais euh, c'est bien euh, Il en faut. Il faut ouais puis ouais. et puis, et clients, puis je, précisément c'est pour ça qu'on est on, on s'entend bien je pense est parce qu'on n'est pas d'accord on voit bien les limites de chacun mm. enfin euh, les limites c'est pas des limites mais les les marottes les obsessions et puis les oui et puis du coup une certaine manière que ça produit comme limite c'est plus c'est plus juste on dit comme ça voilà euh, et puis moi on écrit donc tous les deux pour magazine magazine c'était le sujet de la discussion mm. hier soir justement donc on va faire changer le format parce que oui. l'époque évoluant, les sujets évoluant et on sait pas si, on en discutait avec Angelo Siri Mille, oui. que vous avez croisé oui. savoir ce que est-ce qu'on veut écrire les mêmes choses avec les mêmes formats après euh, cette rupture dans le dans le système mode avec euh, enfin le système général avec le, le, le Covid. Bref, c'est des questions intéressantes, c'est comment on réactualise un contenu, comment on produit, qu'est-ce qu'on ferait comme euh, voilà. Donc on, on est en train d'aborder la, 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 la collaboration à deux sous un autre angle mais c'est plutôt amusant. Il y a la BCDR avec qu'on écrit ensemble. Et puis après, moi, j'écris beaucoup pour euh, des revues de... J'écris pour profane, j'écris pour, euh, j'écris un peu pour le monde d'Hermès, j'écris pour... Euh, J'oublie les choses que je fais. J'écris beaucoup pour Temple, oui. Voilà. Oui, euh, où j'ai fait les éditos, où je participe avec elle à la ligne éditoriale et à l'invitation, à la sollicitation des artistes. Parce que c'est mon autre casquette, enfin il y a sept casquettes ou huit casquettes, et dans la casquette commissaire, il y a aussi la connaissance que j'ai du art contemporain. C'est vrai que c'est pas une, je suis pas un expert, mais je connais assez bien le milieu, je connais bien ses fonctionnements, et je connais beaucoup d'artistes. En tout cas, je, si je demande aux étudiants d'avoir une acuité, la, la mienne, elle se fait sur l'art contemporain, c'est sûr, et la mode, donc je mmh. vois, vois beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est le cas de, beaucoup de professeurs ici, hein, j'en fais pas une, une gloriole, hein, mais c'est... Euh, voilà Et donc, euh, je avec eux, j'invite des artistes, et, et c'est souvent assez joyeux, on fait un accrochage euh, un peu minute, un peu express, comme je les aime, euh, à partir de soit d'artistes qu'on qu a invités, ou qu'on voudrait inviter, ou qui auraient eu du sens qu'on invite, mais qu'il n'y a pas la place dans le magazine pour le faire. Et voilà, et c'est assez euh, excitant, et c'est une collaboration qui s'est faite de manière... Euh, étonnante voilà je dirais parallèle et étonnante euh, euh, voilà après euh, j'écris pour d'autres trucs je sais plus là j'ai écrit un grand catalogue pour euh, un artiste que je suis depuis le début et qui euh, était en résidence à la fondation euh, Louis Vuitton mais au, euh, pardon au, non pas la, pas la fondation Louis Vuitton enfin, c'est ça mais l'appellation c'est autre chose mais bon ça m'échappe excusez-moi la résidence des métiers d'art voilà, de, de, de LVMH voilà. et il était parti à Singapour il a produit donc il y a un gros catalogue qui va sortir sur ce travail, et j'écris le texte critique. J'écris un texte à tout, ça tout, récemment, qui sort cette semaine. Je vais je sais pas encore le livre, mais sur une artiste plutôt céramiste au départ qui bascule, pas aller entre, là, le cul entre deux chaises, entre art décoratif puis euh, plasticienne, et en fait plasticienne qui a une tendance vers le, quelque chose qui serait un, un land art contrarié. D'ailleurs, c'est bien dit comme ça, j'aurais dû l'écrire comme ça. <rire> Mais c'est pas grave, c ça c'est vient toujours trop tard, <rire> ces formules. Lecture, euh, Mais euh, voilà, et donc j'ai écrit un des textes, enfin il y a deux textes, j'ai écrit un texte critique historique, on va dire. Il spécialiste de cette personne, c'est Vera Zekili, c'est la mère de, du designer Martin Zekili. Donc le, le spécialiste un peu historiographe a, 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 a décrit sa vie, et puis est très spécialisé céramique, donc a passé beaucoup de temps à parler de céramique. Moi, je me suis plutôt euh, attelé à décrire le... Le panorama dans lequel elle évolue, dire en quoi il y a, il oeuvre ou il n'y a pas oeuvre et en quoi elle est connectée ou déconnectée à certains réseaux. Voilà, c'est assez passionnant. Plein de trucs.
0: Oui, c'est impressionnant. Vous avez plein de casquettes, plein de Non, mais c'est, mon, c'est ma méthode de
1: travail. En fait, je peux pas, je pense que je suis très dispersé. Non, je peux pas me concentrer trop longtemps sur un truc. Je sais me concentrer. de tout
0: le temps, chaque énergie Je suis, et j'ai
1: une technique pour pas aussi devenir monomaniaque. C'est que j'ai l'impression que c'est comme les araignées qui glissent sur l'eau avec leurs pattes. Il faut plusieurs oui. pattes pour pouvoir bien, pouvoir bien flotter. J'ai l'impression qu'il faut plusieurs activités pour bien flotter dans la vie. Oui. Voilà. Et, euh... et tout ça me passionne, en fait. Moi, j'ai des figures euh, alors, qui sont... Des figures qui me fascinent, et à la fois qui me... Duquel je... Non, pas je me compare, mais je me dis c'est intéressant d'essayer de tenir ça. Je trouve que William Maurice, par exemple, c'est un personnage intéressant dans la façon dont il a questionné l'époque. Alors, je questionne pas l'époque, sans doute, de manière politique, mais... Je le fais de façon esthétique, en tout cas je crois, et du coup je et dans les métiers, et dans la mention des métiers, et comme on fait des liaisons, et, et que voilà, j'ai l'impression que euh, ces multiples activités sont très cohérentes, euh, se complètent beaucoup, et euh, donc les gens qui, font, qui sont euh, polyvalents, ça, ça m'intéresse vachement. Oui. voilà et la polyvalence je trouve ça euh, alors on pourrait m'approcher que du coup je me concentre absolument sur rien alors je crois que je me concentre beaucoup sur l'école finalement quand et euh, voilà et sur sa pédagogie et sur sa conduite ou l'accompagnement de sa conduite voilà
0: et au long terme vous avez et des projections ben, sur, ouais. sur le plan professionnel dans le futur euh...
1: quand je serai grand et et, et plus, vieux, plus vieux je voudrais bien euh, réduire un peu l'école pas pour euh, mais parce que j'ai deux trois idées de tout ce que là où je veux aller et ça me demanderait un peu plus de concentration et puis aussi peut-être que je serais fatigué euh, et puis que je si je suis fatigué je serai moins intéressant. Euh, donc il y, y aura un peu moins d'école ça c'est certain. Euh, et il y aura plus de commissariats et plus d'écriture, ça c'est certain aussi. Alors écriture ça veut dire plein de choses euh... Ça veut dire plein de choses. Ce n'est pas que forcément de la critique ou de la réflexion. Ça pourrait être aussi de la fiction. On verra bien à un moment si j'y arrive. Et continuer à développer euh, l'industrie textile comme je le fais aussi. Je ne peux pas parler de tout, mais y a, je développe dans un autre endroit à Aubusson et à côté d'Aubusson, de, 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 de dans une manufacture. Et tout ça, de développer de la matière, enrichir de... de, 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 de Ouais, enrichir le vocabulaire textile de, de recherche, ça m'intéresse vachement. Donc, j'achèterai jamais le textile. Peut-être que je serai moins un le textile mais plus textilien euh, ou entrepreneur, possible. Euh, voilà. Et, euh... euh... Tout ça sur
0: Paris Non,
1: non. Euh... Euh... Ah oui, je resterai à Paris. Euh, est-ce que, est-ce que je vais déménager bah...
0: Paris, c'est quand même le cœur euh, de ouais, la création ouais, ouais. et de la mode. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, non, mais, mais si moi, moi qui suis Paris, je crois pas euh, si je vous disais quelle pièce, dans quelle pièce je me fais photographier ou quelle pièce mmh. je choisis mon bureau, c'est en fait l'appartement que je vis pour l'instant, que j'adore, et que j'adore, que un quartier que j'adore, qui euh, est très central, mais qui euh, aussi est très euh, singulier dans son côté vivant, familial, euh, voilà, et euh, non, non, Paris c'est super, après évidemment je peux pas dire que j'ai pas un plaisir immense à retourner là où je viens, et d'aller de, de, au bord de la mer, et de... Ce serait ultra faux, faux, faux cul, <rire> mais, euh, mais quitter Paris, non, non, et en réfléchissant, euh, hormis peut-être Londres, mais qui est une ville difficile, sinon, pff, euh, après voyager, oui, mais pas me pas, pas barrer de Paris, non. Yeah. Ça, mais ça fait, en fait, je calculais que ça fait plus de temps que je vis à Paris que, que, que je n'ai vécu ailleurs, en fait, que c'est quelque chose.
0: Votre ville d'adoption.
1: Exactement, ma ville de vie.
0: <rire> On va remonter un petit peu dans le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à votre moi étudiant, au Mathieu, euh, euh, entre Dupéré, euh, l'ENS euh, euh, Qu'est-ce que je dirais euh, mon à mon moi d'avant euh,
1: euh, Je ne lui dirais pas keep calm parce que, ou keep cool parce que ce n'est pas mon caractère. Surtout qu'il faut. Euh, les, mes premiers étudiants textiles textile me disaient, genre, je leur disais toujours à fond, à fond, à fond. Ça les faisait marrer. Je, crois que genre, je dirais pas ça. Qu'est-ce que je dirais euh... Euh... Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne, très bonne question.
0: Même. Avec le recul, recul euh, euh, si j'aurais pu, pu être plus fou j'aurais
1: pu de plus en même temps. Non, parce que je l'étais après, en fait. Et ça, ça veut dire que j'aurais des regrets. Mm. Qu'est-ce que je pourrais lui dire Si, de, de lire plus vite cela Le Gouin, ça t'aurait plu. Voilà. Mm. Par exemple. Parce que je l'ai vu que maintenant. Oui. Et euh, bon, j'aurais pu lire ça dix ans plus tôt, ça aurait été pas mal. Voilà. Mais si, par exemple, voilà. Lisa ça. lis ça plus tôt. <rire>
0: D'accord. Bah merci beaucoup Mathieu pour, en euh, pour votre temps. Et on vous souhaite prendre la chose pour Merci.
1: Bah, bon courage. Merci.
0: <rire> si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager. A très bientôt pour de nouvelles rencontres sur Display.